0: DataGuarden presenta CyberMX. Comunidad, liderazgo y perspectiva.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto recibirles en esta, su casa, CyberMX, la comunidad más importante en ciberseguridad para Hispanoamérica. Este día nuevamente nos vestimos de gala. Tenemos a una gran figura. Ella es la directora de Tecnologías de Información para el Campus México del Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Y también nos acompaña el director general de Data Guardia como Confitrión, y pues mi buen amigo que es Jesús Navarro. Bienvenidos a ambos.
0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buena tarde, muchas gracias, gracias José, gracias Jesús por el espacio y pues compartir este momento y poder dialogar ¿no? como colegas de temas tan interesantes y tan de eh, boga en este momento.
2: Muchas gracias, Claudia, por acompañarnos en este pues, en este proyecto tan interesante. La verdad es que es, es muy gratificante poder compartir información eh, con la audiencia y, sobre todo, pues contribuir con nuestro granito de arena, ¿no? A que pues tengamos un México mucho más seguro, más consciente de lo que es la, la ciberseguridad y pues que la veamos con ojos más estratégicos. Y pues muchas gracias José Luis nuevamente este, por estar con nosotros aquí en esta entrevista. Y bueno, el día de hoy pues, pues estaremos platicando alrededor de lo que es la identidad digital y pues encantados de poder conocer tu opinión, tu perspectiva al respecto.
1: Pues vamos adelante. Claudia, eh, típicamente nos, nos gusta conocer pues la trayectoria de las grandes personalidades que nos acompañan aquí en las entrevistas. Cuéntanos un poco de quién es Claudia Galindo, cómo, cómo te vas eh, enamorando, ¿no? cómo te vas sorprendiendo de este mundo de las tecnologías de información, qué estudiaste, cuáles han sido tus retos, cuáles son las organizaciones en las que pues, has colaborado y has aportado tu, tu valor como, pues, como una gran figura de tecnologías.
0: Sí, claro, con mucho gusto. Bueno, pues... Eh... Me remonto allá a, a, a mis juventudes, ¿no? Eh, del, por los setentas, ¿no? Eh, 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 que empiezo a analizar cuál, cuál es el, la trayectoria o, o la, la profesión que me, que me interesa. Siempre desde muy chica me llamó mucho la atención el tema de cómo funcionan las cosas eh, cuando pues empezaba a surgir este tema de, de la computación, ¿no? No. no Obviamente, pues no, sin, sin decir y no tengo tema con la edad, pero eh, no, yo no sabía de la existencia de Internet, ¿no? Cuando, cuando empiezo a estudiar la carrera no había el Internet que ahora conocemos y eh, desde muy chica dije, bueno, pues yo quiero estudiar algo relacionado con las computadoras. No tenía ni idea ni qué, ni cómo, ni con qué se comía y dije, algo que tenga que ver con las computadoras. Cuando llego a la a, a elegir la carrera, eh, pues sí, ya, ya me enfrento a algo más estructurado y algo que a mí siempre me ha apasionado es el mundo de las organizaciones, el mundo eh, empresarial, el, el mundo en donde las grandes compañías, las grandes empresas se, se enfrentan a cómo generar posibilidades de un mundo mejor. Y es cuando decido estudiar Ingeniería en Sistemas Computacionales, en donde eh, ahí encontré el espacio, o, ve, o veía yo el espacio, en donde eh, cómo funcionan las cosas, ¿no? hablando en términos de tecnología, hablando en términos de computación, hablando en términos de sistemas, y cómo esto se puede emplear en las organizaciones para generar procesos más ágiles, más eficientes, eh, y obviamente, pues generar un, un mejor, un mundo más fácil ¿no? para todos. A veces, de pronto, por ahí las áreas de sistemas dicen, ahí vienen los complicados de sistemas, ¿no? Pero, bueno, a mí me gusta pensar que hemos generado tecnología que hace más fácil muchas cosas y que actualmente este mundo de tecnología nos permite brindarle a las nuevas generaciones y a las otras nuevas generaciones espacios de colaboración, de convivencia diferentes. Y, y bueno, pues esa es un poco mi, mi trayectoria de cómo llegué a la tecnología. Después, tratando de, de complementar mi perfil, estudié una maestría, un MBA, en, eh, igual en el tecnológico de Monterrey. Yo soy egresada de, de la carrera de sistemas computacionales de, del TEC de Monterrey y estudió eh, de entrada la, la administración. Una, un MBA eh, que para mí complementaba mucho la parte técnica con la parte de la gestión. Y finalmente también eh, eh, a través de la Universidad Virtual, que es otro modelo que, que el TEC de Monterrey pues ya tiene muchos años ¿no? eh, eh, en, en ejecución, estudio la maestría en Tecnologías de la Información, que me suma a, a esta parte de la administración de proyectos, pero ya más enfocado a tecnología. Entonces eh, esa ha sido la, la trayectoria. Siempre he estado en el ámbito de la educación, siempre me, me ha gustado eh, el espacio en, en la parte educativa, he estado en áreas de tecnología educativa, he estado, eh, en áreas de gestión de eh, tecnología, en áreas de administración académica también, ¿no? en algún momento me desempeñé en el área académica pero siempre relacionada a la parte de, de informática, de tecnologías, de sistemas. Entonces, pues un poco de mi trayectoria a, a aquí se las eh, compacto en unos cuantos minutos. Y bueno, pues a, así empecé en esta parte de la tecnología.
1: Oye, qué interesante, pero además de todo el reto de ser mujer, hoy, hoy son otros temas de equidad, etcétera. Pero en aquellos ayeres, por ejemplo, cuando yo también hice ingeniería, había creo que cuatro o cinco damas, ¿no? Y, términos ingenieriles y, y no más, digamos, hoy en día todavía sigue siendo preponderante el género masculino, ya sea como CIO, como director de tecnologías de información, etcétera, entonces seguramente eso fue un reto para ti.
0: Fíjate que eh, sí y no, ¿no? Esta, este tema, eh, a, digo, en la parte familiar, por ejemplo, eh, yo tengo puras hermanas, somos puras mujeres. Eh, generalmente mi familia, si si hago yo ahí un porcentaje, eh, eh, predomina el, el sexo femenino ¿no? en, en las mujeres. Eh, mi abuela, ¿no? mi abuela materna, ella construyó prácticamente su familia sola, se enviudó muy joven. Eh, mi madre también fue una pionera en ese sentido porque eh, desde muy joven trabajó. ¿no? Entonces siempre he tenido este ejemplo de la mujer trabajadora, de la mujer que organiza su casa y organiza el eh, eh, negocio, no, por llamarle de alguna forma, y para mí el hecho de, de estudiar una ingeniería sí representó este, este tema de siempre estar rodeada de, de, de hombres, ¿no? de, es, es un mundo masculino le digo yo, sin embargo nunca lo vi yo como una, una barrera, una dificultad, para mí siempre eh, en, en el mundo profesionista Creo firmemente en la parte del talento, en la parte de la, del desarrollo. Sin importar el género o la condición social, eh, creo que eh, estamos en un mundo en donde hombre mujer, o, o como te identifiques, eh, mientras tengas talento puedes salir adelante. Siempre... Eh, Tuve la fortuna de, de tener jefes, hombres, eh, eh, también, que han apoyado el desarrollo de las mujeres. También he tenido jefas. Eh, y y en, entre ambos he complementado mucho la, la parte del liderazgo, ¿no? Conociendo, porque creo que también eso es importante, conocer las diferencias entre hombres, mujeres, eh, cómo ven el mundo eh, organizacional, el mundo empresarial, los hombres, las mujeres. Y creo que en, en conjunto nos complementamos las visiones. Entonces, sí, yo no, en ese sentido, pues el reto ha sido como eh, esa voz, ¿no?, que, que, que se escuche, que, que se tome en cuenta, pero creo que si tienes el talento, tienes la visión, tienes la información y todo esto lo conjuntas para generar estrategias y dar resultados, pues te ganas ese, ese lugar y esa voz. Entonces, eh, no creo que haya sido un reto tan diferente si hubiera sido hombre ¿no? creo que todos nos enfrentamos a eso ¿no? Eh, y bueno, aquí yo creo que es como tú te percibas ante el mundo y, y sí, a veces he estado en reuniones pero, y, y curioso, alguna vez alguien tomó una foto y dijo ¿te das cuenta que eres la única mujer en el grupo? y le digo, hasta que lo dijiste me di cuenta ¿No? Hasta ver la foto me di cuenta que era la única mujer del grupo. Después de analizar, en el momento no ha sido para mí un, un impedimento. ¿no? Entonces, respeto mucho a los hombres, a las mujeres, siempre que traigan ideas valiosas, talento, actitud y ganas de, de aportar.
1: Qué interesante, muy bien Claudia, muchas gracias y felicidades tanto por la trayectoria como los esfuerzos y los logros personales en, todo, en toda esta carrera. Hoy entrando un poco en materia. ¿Qué es, en términos de, de ciberseguridad, en términos de tecnologías de información, lo que hoy en día le quita a Claudia el sueño? Sus mayores preocupaciones, teniendo, pues, eh, campus de tanto renombre, exigentes, ¿no? De, de una colaboración importante académica. ¿En dónde te sientes en este momento? ¿Qué te preocupa?
0: Pues mira, creo que, y sobre todo en estos momentos, ¿no? Esta, esta coyuntura que se ha dado pues a raíz de, de esta movilización que tuvimos que hacer todas las empresas para trabajar en forma remota y darle continuidad a las operaciones dentro de las organizaciones. Eh, en el mundo de la educación pues no fuimos una excepción, ¿no? inclusive fuimos pioneros. no El tec como tal fue una de las primeras instituciones y una de las primeras organizaciones que anunció a raíz de este, de este tema de, de la pandemia que nos movíamos a un, a un esquema híbrido. Eh, adelantándonos a muchas otras organizaciones de, que tomaron esta, esta decisión. Creo que a mí una de las principales preocupaciones en esta movilización que tuvimos es transmitir una conciencia clara y una cultura del cuidado de la información en todos los niveles. Eh, nosotros, afortunadamente, ¿no? trabajamos con, con jóvenes, ¿no? estas generaciones millennials centennials, eh, que, de alguna manera, la adopción de tecnología no es un problema para ellos. Sin embargo, el problema es hacerlos conscientes del mundo en el que se están moviendo y de cómo fluye la información y que gran parte de, esta, de este cuidado y, y esta cultura de la seguridad informática radica en cada uno de nosotros. ¿No? Si bien las áreas de TI somos responsables de pro proveer una infraestructura robusta con las herramientas suficientes para tener oportunamente detección de, de algunos incidentes, muchos de estos incidentes se pueden evitar si fortalecemos una, una buena cultura de la, de la, de la seguridad. ¿no? Inclusive yo miría una cultura digital ¿no? que abarca esta parte de la seguridad, por supuesto, entonces creo que ese es uno de, de los primeros temas, ¿no? El cuidado de las personas en este sentido, ¿no? Porque ahora los ataques, eh, pues ya no solamente son a, a, al tema del, de, de la infraestructura, ¿no? También muchas veces ya van directamente sobre las personas y esto en el mundo universitario también se convierte en un arma de doble filo, ¿no? Entre los mismos estudiantes. Entonces, entonces, en, en este sentido también el cuidado de las personas y el cuidado obviamente de los activos, ¿no? Y, eh, y muchas veces hablamos de los activos como la infraestructura, los equipos, estos grandes data centers, los servidores Ese es importante, pero un activo muy importante creo yo es la información, ¿no? Como tal, sabemos que ahora el ataque va directo a la información, a, a deshabilitarte el acceso a tus recursos e información. Y esto también, otro activo que a veces no lo contemplamos, que es el, el prestigio, ¿no? Todo, el, todo lo que trae eh, atrás el tema de que tú te quedes sin, sin operar varios días, eh, el que pierdas datos importantes sensibles de, de, tus, de tus clientes, eh, pues trae atrás un, un golpe importante a la reputación en eh, tu organización, ¿no? Yo creo que esos serían como los tres aspectos que que en este momento me quitan el sueño en, en términos de seguridad.
1: Gracias, Claudia. Jesús, adelante, por favor.
2: Gracias, José Luis. Eh, pues primero que nada, eh, un honor poder platicar con, eh, pues, con una representante tan distinguida del, del medio, sobre todo también porque es eh, pues, egresada de la misma escuela que yo, <risa> tenemos el, también un MBA, y yo creo que la carrera es muy similar en ambos sentidos en términos de formación. Eh, y, y la verdad coincido mucho en lo que comentabas, Claudia, de de pues, no, no, no manejar en términos de género el, el éxito de una persona y eso te lo celebro muchísimo. yo La verdad es que al interior del negocio tenemos eh, pues un muy alto porcentaje de mujeres. Yo creo que estamos rondando un 40% de mujeres y creo que en ningún momento lo hemos visto como un tema de género, siempre lo hemos visto como un tema de capacidades y habilidades y la verdad es que eh, pues no, no tenemos distinción en ese sentido y creo que hoy en el mercado, en la industria, hace mucha falta eh, talento, talento bien preparado bien motivado y pues realmente que pues, se entienda que no necesariamente tiene que ser ya sea hombre o mujer ¿no? creo que últimamente las mujeres están muy bien preparadas, están muy empoderadas en términos tecnológicos, la verdad que hay asociaciones muy activas desarrollando oportunidades y talento este, particular en ciberseguridad hay, hay bastante movimiento ahorita y es muy bienvenido, la verdad que mis felicitaciones por esa, esa carrera eh, y en términos de, de seguridad eh, yo algo que te quisiera como preguntar es en, al estar formando parte de una institución educativa o sea, ¿qué tanto se vale y qué tanto no ser muy restrictivo o muy laxo en, en los controles? Porque por ejemplo eh, pues una universidad de manera natural pues es un lugar al que tú, pues, tú llegas a aprender a investigar, a tener curiosidad a estarle picando ¿no? y yo me acuerdo en, en la época que estaba yo estudiando, pues se pues acostumbraba mucho y más si uno tenía la cosquillita, temas de seguridad, pues eh, te gustaba estar ahí y eh, pues, bobeando un poco, investigando, ¿no? Y pues la propia red de la escuela te sirve para eso. Pero finalmente, no sé dónde está esa línea fina de decir, ok, sí estás aprendiendo o estás utilizando la red, a lo mejor del, de la institución para fines no, no muy legítimos, pero yo desde esa época recuerdo que era un tema como de discusión, ¿no? El si aplicaron o no políticas, o de qué tipo de políticas, o a qué profundidad. Y bueno, y ahorita pues iremos ligando esto al tema de gestión de identidad.
0: Sí, no, definitivo Jesús. Eh, es esos dos mundos que vive la universidad, porque finalmente la universidad pues también tiene toda esta parte de gestión que tiene cualquier otra organización, ¿no? O sea, hay clientes, hay cuentas por cobrar, hay cuentas por... Pagar, hay proveedores, ¿no? hay, todo, hay toda una estructura de gestión dentro de la universidad eh, que requiere controles, ¿no? todo, toda la parte de la administración académica, ¿no? finalmente ahí es el, el corazón de, de toda nuestra gestión, ¿no? desde que el alumno ingresa tenemos todos sus su files, ¿no? todo su expediente con todos sus datos, datos de su familia, datos de cómo nos pagan, datos de cuánto pagan, eh, más aparte de la graduación, ¿no? O sea, toda esa información, toda esa gestión, pues sin duda requiere cuidados, controles y, y, y la, parte de, de, de la parte de la seguridad como tal, ¿no? Y ahí sí somos muy estrictos en, en toda esa parte. Pero, pues como bien dices, tenemos la otra parte que, que conlleva el nombre mismo de la universidad, ¿no? El generar esta, esta preparación en los estudiantes, pues sí, les lleva a esta curiosidad. Bueno, nosotros tenemos muchas carreras orientadas a la parte de, de sistemas, inclusive tenemos ya un cop co de ciberseguridad que acabamos de, de inaugurar. Está en el Campus Santa Fe, aquí en la Ciudad de México. Entonces, tenemos eh, este espacio donde también tanto alumnos, profesores, investigadores eh, pueden realizar prácticas en donde se han generado espacios y laboratorios eh, digamos, seguros para ellos y seguros para la universidad, ¿no? O sea, espacios donde ellos van a tener toda esta posibilidad de probar, monitorear, generar ataques, ¿no? A, o simular ataques en un ambiente controlado y que obviamente, pues, esto forma parte de, de su aprendizaje, ¿no? Entonces, tenemos laboratorios específicos donde los alumnos pueden... Eh, pues todas sus inquietudes que traen en estos temas, probarlos eh, eh, y obviamente pues todo lo que, lo que es servicios y gestión propios de la universidad pues sí reservarlos y, tener, y tenerlos pues resguardados como cualquier otra, otra organización pero sí tener estos espacios donde los alumnos y profesores e investigadores puedan hacer y, y deshacer, ¿no? Entonces creo que esa ha sido la, la estrategia y una mancuerna muy fuerte entre las áreas de TI de gestión y la academia, para conocer sus necesidades, para conocer qué es lo que ellos demandan ¿no? en, en espacios de infraestructura y de TI, para que puedan tener todas estas herramientas y, y probar, ¿no? y como te digo, hacer y deshacer.
2: No, padrísimo. No, y yo recuerdo desde toda la vida que estuve, o el tiempo que estuve dentro del TEC, los eh, laboratorios son laboratorios de primer mundo y te dan opción de literal hacer y deshacer y aprender hasta el límite que tú quieras. La verdad, que es, un, es una muy buena herramienta para cualquier estudiante. Eh, y ahora, en términos de, de identidad digital yo creo que se parte también un poquito la necesidad del lado de ustedes en dos mundos también o sea por un lado el tema de negocio que yo creo que tendrían los mismos requerimientos de gestión de identidad que cualquier otra empresa eh, pues en términos de saber qué usuario ingresa, qué hora, qué sistemas, etcétera eh, pero por otro lado en la gestión como tal pues de la identidad de los alumnos que si bien ellos no forman parte de la empresa entre comillas o la institución eh, de manera formal como un colaborador pues sí se le tiene que tener una gestión muy puntual pues, de su identidad, desde la matrícula, este, vinculado a, inclusive hasta con datos biométricos, por ejemplo. Como bien comentaba, sabes pues su dirección, su, quiénes son sus papás, inclusive tienes el estudio socioeconómico para saber si es candidato a beca o no. O sea, tienes demasiada información. Eh, en ese sentido, ¿qué, qué retos han tenido? o ¿Cuál ha sido como que el pues el reto más importante para poder gestionar esa pues ese, ese tema tan importante no y particularmente ahora con tanta regulación alrededor de los datos personales
0: sí eh, bueno eh, como bien mencionas todos todos nuestros públicos demandan y, y generamos para cada uno de ellos una identidad creo que aquí el reto eh, más importante es determinar cuál es el nivel de privilegio que cada una de estas identidades debe de tener y a qué servicios debe de acceder. Entonces, eh, empezando por ahí, por la estrategia de definir cómo segmentar a tus diferentes comunidades o públicos dentro de su perfil adecuado. Eh, sin duda, el espacio de los alumnos es el más complejo por el volumen. no? Son muchísimos alumnos. Y aquí nos enfrentamos a un, a un tema muy importante que viene desde cómo encontramos a estos alumnos, no recordando que para el TEC de Monterrey un, una prioridad estratégica es ir por los mejores estudiantes en donde estén, no sin importar nacionalidad, sin importar género, buscar a esos estudiantes de excelencia y traerlos a la institución. Desde que estamos en esa búsqueda, al alumno se le ofrecen ciertos servicios, cierto nivel de servicio, y ya desde ahí se les genera una identidad digital. ¿Para qué? Para que puedan hacer todo su proceso y todo su seguimiento de admisión a través de nuestras diferentes plataformas y portales. Eh, si alguno de ellos es candidato o está interesado en tener un, un sistema de apoyo, una beca eh, igual, Toda su documentación eh, es a través de portales digitales, ya no hay un contacto humano, por ejemplo, y esto no lo hicimos a raíz de la pandemia, ya lo traíamos desde tiempo atrás, por esto mismo, porque estamos haciendo la búsqueda en todos los países para traer y atraer al mejor talento en la parte de los estudiantes. Y aquí nos enfrentamos a, un, a una realidad. Muchos de estos alumnos a los que ya les creamos una identidad digital, ya no, no se quedan, no, no, no llegan a ser parte de la comunidad formal de estudiantes. Y entonces el reto ha sido cómo mantener esta higiene en nuestros registros y cómo determinar qué estudiante sí de, de estar en esta comunidad, eh, llamémosles de, de candidatos, alumnos, a ser alumno y después a su momento de graduación porque una vez que se gradúa pues también el, el acceso a ciertas plataformas ya no, ya no es sino que ahora se convierte en un egresado y tiene acceso a otras plataformas ¿no? o sea su identidad cambia y por supuesto su identidad digital también va migrando con el tiempo. Entonces, eh, ese ha sido uno de los retos más importantes, el cómo esta identidad de los diferentes alumnos cambia. Inclusive tenemos alumnos que en algún momento se convierten después en colaboradores o en profesores de tiempo parcial y, y, y entonces jugamos ahí con una identidad eh, doble, ¿no? Creo que ese ha sido un, uno de los retos más importantes, generar el, el pool de identidades adecuado, con los privilegios adecuados y mantener la higiene en, en todas las comunidades. ¿no? Hablo de los alumnos por ser pues, la base más extensa a la, a la que nos dirigimos, pero lo mismo podemos hablar de profesores, colaboradores.
1: Pues está muy interesante esa parte Claudia porque nos hablas del proceso, ¿no? de un pensamiento como cómo ir estructurando la parte de la identidad, cómo asignársela a cada, a cada colaborador y o alumno. Y después toda la parte tecnológica en materia de gestión, en ese sentido eh, ya transversalmente hablando, qué sucede cuando pensamos por ejemplo en la nube y en on-premise, porque me imagino que sigues teniendo algunos sistemas del lado del back de la operación, no sé, puede ser una tontería, quizás en el CARDEX, no en la nómina, pero por otro lado ya tienes a los ingenieros, en, Colaborando en todas las nubes y a dónde voy, y a dónde vengo, qué traigo, qué experimento, eso también debe ser otro reto en ese mismo sentido, ¿no?
0: Sí, de, definitivo. Toda esta parte tecnológica y, y la movilización que hemos tenido de, de tres años para acá, que ha sido un impulso muy importante hacia la nube, empezando con que muchos de los servicios que se están otorgando a los alumnos fueron los primeros que movimos a la nube, ¿no? Para darles una, pues. Una mayor agilidad eh, y después, poco a poco, con ciertos sistemas claves de la gestión de la organización, pues también ha sido un, un reto, un reto muy importante. Sumándole a esto, que varios de nuestros procesos se han rediseñado completamente para adoptarlos y adaptarlos a sistemas en la nube. Más más que una estrategia de llevarnos todo lo que teníamos on-premise a la nube, el análisis ha sido empezar a construir desde prácticamente, pues si no cero, pues una base muy inicial, lo que queremos tener en la nube y desarrollarlo con ese objetivo y no enfocarlo a, a nada más, oye, pues esto que tenemos aquí en sitio, ¿cómo nos lo cargamos o cómo llevamos esa carga a la nube? ¿Por qué, por qué se hizo ese planteamiento? Porque nosotros también hace tres, cuatro años, y, a, y ahí empieza como todo el, el eje de, de toda nuestra operación, de todas las áreas, nos movemos a un modelo educativo diferente, ¿no? el, el que eh, de, denominamos TEC21 modelo educativo TEC 21, que a raíz de esa definición muchas áreas, obviamente el área de TI, empieza una transformación de toda la organización y esto incluye procesos, incluye tecnología y obviamente pues las plataformas y los recursos asociados a estos procesos y a esta tecnología.
2: Gracias
1: Claudia. Jesús, tienes ahí alguna pregunta o comentario adicional.
2: Sí, ay, yo, yo quisiera preguntarte Claudia, si son un par de preguntas, de hecho están vinculadas una con la otra. O sea, si tecnológicamente al día de hoy eh, consideras que pues la industria o sea, resuelve el tema de, de identidad de manera correcta, o sea, tienes a la mano pues las tecnologías y las funcionalidades necesarias en base a los aspectos o a los criterios que tú requieras alrededor de la identidad digital eh, y por otro lado, o sea, ¿qué oportunidades ves en, 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 el, tema de, en el tema de gestión de identidad digital? Eh, por ahí comentabas hace un rato que pues, algo de lo más complejo era justamente la gestión del ciclo de vida de la identidad de los alumnos que podían variar desde precandidatos, alumno, alumno, este, egresado, inclusive este, pues, alguien que formaba parte del equipo docente. Entonces, eh, serían un poco ambos temas, ¿no? O sea, si consideras que tecnológicamente estamos listos como industria o en dado caso de que no, ¿qué verías tú como oportunidades?
0: Creo que con, con tecnológicamente con herramientas eh, las tenemos, ¿no? Creo que, que se ha evolucionado mucho en ese, en ese aspecto. Creo que lo que falta es una mejor coordinación. porque Porque siento que estamos eh, generando eh, de manera muy desorganizada en, en toda la industria y en todas las verticales el tema de la identidad. Creo que si tuviéramos más estándares sólidos y, y protocolos que nos pudieran ayudar a trasladar las identidades entre los diferentes servicios y plataformas que bueno esto inclusive no solamente lo logra la industria de manera autónoma no o sea, aquí se, se requieren regulaciones eh, de a nivel gobierno no a nivel de, de toda la industria que nos permitiera estandarizar y poder ser portables el término de las identidades digitales creo que eso potenciaría muchos servicios, muchas plataformas y abriría oportunidades de, de negocio, vaya, de otro, de otro nivel, ¿no? Creo que, que tener esta, esta organización, o sea, si sí deberíamos de, de haber, tener un clúster de identidad digital, que trabajar en conjunto con las diferentes verticales y con la industria de TI, con los vendors, con los proveedores y definitivamente con el gobierno, ¿no? Porque creo que muchos servicios asociados a la identidad de una persona eh, de, desde que nace uno, pues vaya, sí. debieran estar eh, en esa identidad digital, ¿no?
2: Sí, y te lo preguntaba justo porque el pues igual hemos visto muchos cambios en la industria de ¿qué te gusta?, de los últimos 8 o 7 años para acá y hemos visto cómo desaparece el tradicional perímetro de red y, y hemos visto cómo realmente pues, los controles tradicionales de seguridad que estaban basados en pues, cierto tipo de arquitecturas o topologías pues ya realmente no son tan efectivos y, y ya realmente todo tiende a que pues, los controles ya más eficaces van a ir alrededor de la gestión de identidad. Entonces, ya sea tanto para pues, identificar a una persona digitalmente o para gestionar accesos a sistemas privilegiados, eh, etcétera, Entonces, eh, yo creo que por ahí coincido mucho contigo. O sea, sería ideal que tuviéramos una especie, así como existe la FIEL para estandarizar ciertos mecanismos a nivel gobierno, pues que existiera una especie de INE ¿no? este, digital y pues que fueras Claudia, aquí en Chiapas, en Sonora, para el trámite que quieras, ya sea público, privado, etcétera, yo creo que eso traducirlo inclusive a, a pues, que sea realmente tu, pues, como tu acta de nacimiento, no o sé sea, que realmente no haya forma de este pues, repudiar esa identidad, yo creo que por ahí viene un reto bien importante, y yo creo que el futuro eh, va a girar alrededor de la identidad digital realmente, yo, yo creo que ya no no hay mucho que buscarles, o sea, realmente pues el tema de, de la ubicuidad ya realmente pues hay datos por todos lados, hay sistemas por todos lados, ya es imposible ponerle controles perimetrales o controles muy tradicionales basados en arquitecturas de infraestructura a todo, entonces realmente yo creo que un, un buen sistema de gestión y el día robusto va a ser el, el gran diferenciador del futuro.
0: Así es, coincido, coincido totalmente y yo creo que este concepto del perímetro no ya
2: Sí, no, ya ¿Cuál perímetro?
0: Sí. <risa> ya. Ha desaparecido.
2: Ya, ya traes más información en el teléfono que en tu computadora muchas veces. Correcto. Ah, oh, buenísimo.
1: Todo un hecho, definitivamente. Oye, Jesús, pues esto da para mucho más, ¿eh? Deberíamos de hacer otra charla eh, con más ejemplos. Me, me ha gustado mucho la charla del día de hoy porque ha habido ejemplo tras ejemplo eh, la parte de la gestión. Cómo se hace y yo creo que eso ilustra mucho a la gente que nos sigue, que nos escucha aquí en la, en la comunidad de CyberMX, pero eh, nuestro tiempo está terminando el día de hoy, eh, no sé, quizás a nombre de Jesús, luego claro, me va a regañar, <risa> vamos a hacerle otra invitación a Claudia para que nos siga platicando de, de identidad, que, que este tema me parece que ha sido muy atractivo, este, Claudia, no sé si quieras darnos algunos comentarios finales, consejos a las personas que nos escuchan, que nos ve para... Eh, pues mejorar, ¿no? Sobre todo hablando hoy de identidad para cuidarse, porque hay muchos fraudes, hay muchos temas importantes en el robo de la identidad y también con pues, los comentarios finales. De aquí, ¿verdad? Adelante.
0: Sí, bueno, pues como, como me preguntaban al inicio, no esta parte de qué que, que me quita el sueño en el tema de la ciberseguridad, creo que aquí lo importante es que generemos la cultura, ¿no? Y, y uno de los primeros puntos es eh, informarnos, conocer... Actualmente somos presa fácil, las personas de un ataque, ¿no? yo creo que todos aquí en nuestros diferentes grupos de amigos, de chat, de whatsapp, de la empresa, de donde sea, llegan estas promociones ¿no? de ensueño que yo siempre digo, si se ve fácil, si se ve muy bueno y no te va a costar, desconfía, es falso, ¿no? como premisa. Eh, y creo que es empezar por ahí, ¿no? Por, por empezar a cuidarnos de entrada de ese tipo de, de engaños, ¿no? De, de evitarlos, de no caer. Eh, todo lo que parece regalado, fácil, no es así. Hay algo que nos va a costar. Yo siempre digo, no hay nada gratis, todo cuesta. <risa> Entonces, eh, empecemos a cuestionarnos toda la información que recibamos, ¿no? Segundo, también, ¿cómo llenamos un formulario de manera casi en automática cuando nos dicen y te vamos a dar un bono de X cantidad de porcentaje de dinero, no? Si tú me regalas, y nada más me tienes que llenar aquí tu nombre y tu correo electrónico, con eso. Y las personas caemos, ¿no? Y damos eso y, y de pronto pues somos presa fácil y estamos en N bases de datos y, y luego nos enojamos porque nos llaman a cada rato ¿no? de, y nos llegan Whatsapp o nos llegan promociones. Fuimos nosotros mismos los que les dimos eso, esa información. ¿no? Entonces, en la parte individual creo que tenemos que crear esta, elevar esta cultura digital. Yo considero que en todas las escuelas desde primaria, así como ya el, el, el segundo idioma eso es obligatorio, yo creo que una clase de cultura digital es obligatoria ¿no? en, en, a, a nivel preescolar y, y básico ¿no? y ya en el mundo organizacional en el mundo empresarial creo que eh, lo, lo he comentado con varios colegas el tema de la ciberseguridad no es un tema de TI, no es un tema que abarca a toda la organización ¿no? uh, ahí también y me regreso al, al principio de, de lo que comentaba de las cosas que me quita el sueño pues es el tema de los activos, ¿no? Un activo, la información, un activo, la reputación. Y eso no es un tema de TI nada más, ¿no? Es un tema de la, de la alta gerencia, es un tema del negocio y todos los, los involucrados en el negocio, independientemente del tamaño del negocio, deben estar preocupados por la ciberseguridad. Debe ser un tema de cada uno de ellos y no solamente del... de TI o del CISO de la organización ¿no? entonces eh, pues creo que esos serían mis, mis comentarios de, de cierre y algunas recomendaciones que, que haría a, a, aquí a toda la comunidad y, y felicidades a, a, a los dos por esta gran iniciativa y, y pues que siga creciendo
1: Gracias Claudia <risa>
2: Y bueno, pues es la idea, ¿no? Que realmente logremos que este esfuerzo crezca, que permee, que cada vez más personas involucradas activamente en la industria, pues eh, se interesen por compartir su conocimiento, su experiencia. Eh, en el caso tuyo, la verdad es que ha sido un gustazo este, poder compartir eh, toda tu experiencia, toda la información. Eh, da la trayectoria y sobre todo por la institución que representas, la verdad es que es un honor. Eh, y coincido contigo en temas de, de cómo ver a la ciberseguridad. Yo creo que se tiene que ver inclusive como algo estratégico. Yo creo que al día de hoy ya muchas empresas, particularmente las grandes empresas o las transnacionales, pues ya no tanto por como te diré, o sea, por, por gusto propio, sino por necesidad eh, y por propia regulación, han tenido que adoptar roles ya de ciberseguridad eh, y responsabilidades, inclusive en el Consejo de Administración o a nivel de dirección general, por la propia implicación legal que hay ya de que en caso que hay un mal manejo que eh, pues, se traduzca en un ciberataque exitoso, etc., ya vuelve responsable al director general o al propio consejo. Entonces yo creo que eso ha, ha jalado mucho la atención hacia temas de de ciberseguridad hemos visto ya inclusive pues renuncias obligadas de CEOs de empresas muy grandes derivado a de temas de, de ciberseguridad pero yo creo que no debería quedarse ahí yo yo creo que eh, eso es como sentirse obligado a trabajar alrededor de la ciberseguridad yo creo que se le tiene que encontrar el valor real a la ciberseguridad de cómo abona al negocio no nada más para Cumplir un tema regulatorio o para pues, zafarse de un tema este, legal, ¿no? sino realmente eh, ver de qué manera le sumamos al negocio desde la ciberseguridad. Ahorita la pandemia pues, nos dejó ejemplos muy claros. ¿no? Todo el mundo requería abrir canales digitales de, para interacción con usuarios, con clientes, eh, y pues no nada más era abrirlos por abrirlos. O sea, si abres un canal digital así nada más, sin mucha seguridad, muy probablemente te vas a abrir más caro el haberlo abierto que el no haber hecho nada. Eh, por el riesgo al que estás este, obligando al negocio a tener. Entonces yo creo que eh, hay mucho trabajo que hacer por ahí en, en volver pues, más tangible el, el valor de la ciberseguridad de cara al negocio y saberlo traducir, dejar de hablar de fierros, de, de tecnología y más bien hablar de valor hacia el negocio y llevar ese mensaje claro y contundente al, al consejo o al dueño del negocio y que finalmente se pues, interese por el tema genuinamente. ¿no?
1: Pues muchas gracias, muchas gracias a ambos. Claudia Galindo, directora de Tecnologías de Información del Tele del Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y a Jesús Navarro, director general de Data Warden. Amigos, yo soy José Luis Cisneros y nos vemos en la próxima aquí en CyberMX. Muchas gracias.
2: Gracias. Hasta luego.
1: Hasta
0: luego. Esta entrevista forma parte del libro Ciberseguridad para Ejecutivos. Descarga los capítulos de forma gratuita en www.dataguarden.com.